0: Zu Gast heute, Eva weiß Buwok.
1: Man muss Durchsetzungsvermögen haben. Man muss nicht unbedingt dominant sein, aber man muss sich durchsetzen können und für seine Sachen einstehen und ähm, für die richtigen Sachen dann auch kämpfen. Wenn man zum Beispiel... Ähm, sagt, ich brauche Wohnungen, ich möchte, dass Wohnungen dort gebaut werden, dann muss ich auch mich trauen, eine Baugenehmigung einfach mal wirklich durchzustempeln. Und da wird sich halt sehr oft immer wieder im Kreis gedreht. Es werden immer wieder ähm, Kleinstanlässe dazu genommen, nochmal vier Wochen, nochmal sechs Wochen, nochmal den Rechtsberater draufschauen lassen und nochmal eine Runde drehen.
0: Das ist der Immobilieros-Podcast von Immokom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Eva Weiß ist die Geschäftsführerin von Buwok Deutschland und wahrscheinlich die einzige Frau an der Führungsspitze eines der großen Projektentwickler Deutschlands. Buwok als Tochter der Vonovia zählt mit 10 bis 12 Milliarden Euro in der Pipeline zu den Schwergewichten der Entwicklerszene. Ich rede mit Eva Weiß darüber, wie Buwok mit den aktuellen Baukostensteigerungen und Lieferkettenproblemen umgeht, wie sich das Verhältnis zur Entwicklertochter Quarterback von Vonovias Beteiligung Deutsche Wohnen darstellt, was Frauen in Führungspositionen anders machen, na klar, über ESG bei Buwok und wo die Probleme mit Deutschlands Verwaltung liegen und vieles mehr. Alle anderen Immobilieros-Podcasts und unsere aktuellen Kongresse gibt es unter imbo.com.com, da kann man auch unseren Newsletter abonnieren. Und bitte liked uns bei Apple Podcasts und Spotify. Und jetzt viel Spaß mit der großartigen Eva Weiß. Eva Weiß, Sie führen die Buwok Deutschland. Buwok Deutschland, wie ist eigentlich so ein österreichisches Unternehmen zu Vonovia gestoßen?
1: Also, die Buwok ist ja ursprünglich 51 Mal gegründet worden in Wien als staatseigenes Unternehmen für die äh, Wohnungen der Staatsbediensteten und dann sind wir 2004 privatisiert worden und 2012 dann ähm, mit einem Development in Deutschland gestartet, in Berlin ursprünglich mal und dann sind wir ziemlich stark gewachsen in den Jahren und äh, ja 2018 kam dann das Übernahmeangebot. Dann kann man fast sagen, wir haben ein bisschen zu gut performt und dann hat die Vonovia uns übernommen.
0: So ist das, wenn man zu gut ist. Aber apropos zu gut, was bedeutet das jetzt in Zahlen und Fakten? Mal ganz kurz, Bonovia Deutschland umrissen, damit wir uns ein Bild machen können, bevor wir tiefer einsteigen können.
1: Wir sind jetzt mittlerweile ähm, an zehn Standorten vertreten in Deutschland. Unser Hauptstandort ist äh, Berlin. Und ähm, wir haben 32.000 Einheiten in der Pipeline. Jetzt schon, ohne die Projekte, die wir hm. momentan noch im Ankauf und in der Entwicklung haben. Und ähm, haben knapp 300 Mitarbeiter.
0: Und die 32.000 Einheiten, was zählen Sie da? Ab wann ist eine Pipeline bei Ihnen äh, befüllt? Rechnen Sie auch die Einheiten mit, wo Sie erstmal nur die Grundstücke und noch kein Baurecht haben? oder? Äh? Genau,
1: also das sind das sind Projekte, die wir an, schon angekauft haben. Das sind alles Themen, die wir hm. tatsächlich bei uns proaktiv in der Bearbeitung haben und die uns auch schon gehören.
0: Und äh, nochmal meine Lieblingskennziffern, GDV oder GIG. Äh, je nachdem, können Sie das bepreisen, aus, aus, beziffern, diese 32.000 Wohnungen? Wie rechnen Sie das?
1: Na, Wir sind im Moment bei äh, 10 bis 12 Milliarden Gesamtinvestitionsvolumen, was diese 32.000 okay. Einheiten ausmacht.
0: Das ist ja schon eine ganz ordentliche Nummer. Ja. Mein Gott, <lacht> wie ehrfurchtsvoll. Aber ins Thema hinein. Ähm, was mich gerade bewegt, was glaube ich alle bewegt, wir, wir erleben gerade eine sprunghafte Steigerung der Energiepreise. Ja, wir, wir sehen, wie sich das anfängt, auf alle Preise auszuwirken. Wir sehen eine Verknappung von Material. Wie nehmen Sie das gerade im Tagesgeschäft wahr?
1: Also zum Glück ähm, haben wir momentan noch kaum Auswirkungen auf die Projekte, die wir gerade im Bau haben. Aber wir merken natürlich, dass die Anbieter verhaltener sind in Bezug auf ähm, Festpreise. Wir merken, dass es äh, langsam aber sicher Probleme gibt in den Lieferketten. Das ist so. Und ähm, ich glaube, da braucht man äh, sich nichts vorzumachen, dass sich das in den nächsten Wochen und Monaten noch etwas verschärfen wird.
0: Was heißt, die Anbieter sind verhalten äh, bei den Preisen? Wie, wie äußert sich das konkret?
1: Ja, wir versuchen natürlich immer, möglichst Festpreise zu bekommen. Also ähm, feste Preise für zum Beispiel Stahlmengen. Es soll vernünftig vorher kalkuliert werden. Und ähm, normalerweise waren wir mittlerweile so weit, dass wir keine äh, Gleit Gleitklauseln mehr vereinbart haben. Aber das ist jetzt natürlich dann auch in der momentanen Situation ziemlich unfair gegenüber dem Anbieter.
0: Und das Thema Lieferketten, äh, instabile Lieferketten, wie wirkt sich das aus?
1: Na, dass wir Materialverzug auf den Baustellen haben, okay. dass wir dort einfach ein äh, Thema haben in Bezug auf ähm, feste Liefertermine, die nicht eingehalten werden können und Ähnliches. Also da Momentan, wie gesagt, noch keine stärkeren Auswirkungen, aber es zeichnet sich ja.
0: Und bei welchen Produktgruppen, bei welchen Rohstoffen ist das, äh, das Problem am häufigsten? Auf? Na, insbesondere Stahl. Insbesondere Stahl.
1: Stahl und Nickel.
0: Stahl und Nickel, okay. Aber äh, ich sag mal, dann im, im Ausbau oder so? Ähm, Momentan
1: noch nicht. Also meine österreichischen Kollegen haben jetzt gerade gesagt, sie hatten Probleme in Bezug auf Parkettlieferungen und ähnliches. Aber das können wir hier bei uns in Deutschland noch nicht feststellen ist bei uns noch nicht angekommen. Bei uns ist es tatsächlich momentan Stahl und Nickel.
0: Und äh, wie kalkuliert man eine Projektentwicklung unter diesen Umständen? Ja,
1: mit einer guten Baukostenreserve.
0: Das also auch, ja. ja,
1: genau. Also wir kalkulieren jetzt tatsächlich eine etwas höhere Baukostenreserve mit ein. Ähm, wir verschaffen uns ein bisschen Luft in Bezug auf ähm, Fertigstellungstermine und ähnliches. Aber Anders ist das nicht äh, zu handhaben.
0: Und gibt es da sowas in einem, äh, ich sag mal, Unternehmen in Ihrer Größenordnung, sowas wie ein Krisenstab? Gibt es da Szenarien, auf die Sie sich einstellen? Oder schauen Sie sich das an und so nach dem Motto, es geht nach oben, dann gucken wir mal?
1: Nein, wir haben ja bei uns im, im Konzern einen zentralen Einkauf und die beobachten natürlich bundesweit und auch über die Grenzen hinaus, wie sich die Materialpreise und die, die Liefertermine entwickeln und wie sie sich verzögern und wie die Preise nach oben gehen. Das heißt, die haben das sehr, sehr eng im Blick und kommen relativ schnell auf uns zu, dann wenn es irgendwo Themen gibt in, in irgendeinem unserer Ausschreibungsbereiche. Äh, ist das dann
0: Fall, Pfeiler in Tiefbau-Hochbau-Ausbau? Äh, wo, wo das ist flächendeckend. Das ist also
1: flächendeckend. natürlich ist es maßgeblich im Rohbau, da wird der meiste Stahl verbaut. Ähm, für alles andere gibt es Alternativen, aber da brauchen wir den Stahl einfach und dann wird es schwierig. Und wo
0: liegen die Baupreise jetzt letztendlich auf dem Quadratmeter?
1: Na, das kommt immer sehr darauf an, was man da gerade baut. Aber äh, logischerweise, wir, also wir liegen so bei zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Tausend Euro brutto. Momentan.
0: Zweieinhalb bis dreieinhalb Tausend Euro brutto. Okay. Aber reden wir nur über, über äh, ich weiß jetzt nicht, welche Kostengruppen das sind, aber nur über den Bau quasi.
1: Genau, wir reden über 200 äh, bis 600
0: ähm. Wie viel, Sie sagten, Sie bauen viel für den Konzern, nimmt man ja an bei Buwok, aber offensichtlich auch noch genügend für andere Investoren. Wie ist das Verhältnis? Ist das richtig so? Ja.
1: Na, weniger für andere Investoren. Also wir sind eher nicht, also weniger Global Exit, eher Einzelvertrieb orientiert. Aha. Das heißt, da kommen wir ja auch ursprünglich her aus dem Einzelvertrieb und ähm, wir haben dann ungefähr 2015, 2016 kam dann der Gedanke auf, dann doch auch in den eigenen Bestand zu bauen und ähm, da wurden dann die Bestandsportfolien zu teuer, die Preise auf dem Markt sind explodiert und daraufhin haben wir dann bei den großen Developments, die wir bereits angekauft hatten, haben wir dann Anteile in den eigenen Bestand gebaut. Mittlerweile ist es ungefähr 50-50. 50-50,
0: ja. Aber irgendwie macht es ja Sinn, wie, wie sowas wie Vonovia, wenn es am Markt nichts gibt, wachsen außer über... Äh,
1: genau, Na, vor allen um Dingen frische ich dann damit mein Portfolio natürlich gut auf, mhm. wenn ich ähm, Neubauten in mein Portfolio integriere. Ich habe erstmal mal zehn Jahre keine Instandhaltung und mhm. nichts, also von daher habe ich dann wieder neues Blut in meinem
0: Bestandsportfolio. Wie ist es eigentlich als äh, Konzerntochter, die für den Bestand baut, wird dort anders kalkuliert, als wenn Sie dann mit der Ware an den freien Markt gehen oder wie, wie funktioniert das?
1: Nein, wir haben natürlich intern einfach auch ähm, Renditeanforderungen, logischerweise. Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen, das heißt, wir haben natürlich Renditeanforderungen.
0: Wie viel muss man da bringen intern? Auf welche Bezugsgröße? Genau,
1: no, wir liegen ungefähr bei 4% Rendite. Auf ja. was? Auf um. Bruttorendite, auf die Miete.
0: Ja, klar. Also, ja, aber Sie als Entwickler, jetzt sage ich jetzt mal. Also, ne, so denkt ihr an eine Projektrendite? Sie als Entwickler? Äh, ja.
1: Wir haben die klassische Entwicklermarge, würde ich mal sagen.
0: Auch konzernintern Auch konzernintern. Konzern ja. Wir sind
1: ja ein eigenes Profit Center, wir ja. sind ein eigenes Unternehmen innerhalb des Konzerns. Das heißt, wir müssen uns selber tragen. Wir also ich sag selber mal 30 rechnen.
0: Prozent sozusagen. Nein, da liegen wir drunter.
1: Da liegen wir weit drunter. Leider liegen wir da weit drunter. Ich, wo liegen Sie? Na, wir liegen so bei 15 Prozent. Hm. Klassisch
0: hm. GU-Zuschlag im Prinzip. Hm. Gut. Ähm, aber... Sagen Sie mal, wenn wir uns das angucken, ja, also steigende Baupreise, die Grundstückspreise steigen, dreieinhalb ähm, Tausend auf dem Quadratmeter ist ja schon mal eine Anzahl, ist ja schon ein Zehner pro Meter im Prinzip ne? ungefähr. Ne? Äh, wie kann man unter solchen Umständen bezahlbaren Wohnraum schaffen?
1: Das funktioniert bei uns auch nur deswegen, weil wir natürlich ähm, noch einen Teil-to-Sell mit drin haben. Das heißt, über Eigentumsvertrieb kann ich ähm, den Mietwohnungsbau und auch den bezahlbaren Wohn äh, Wohnraum mit subventionieren und kann darüber praktisch das Gesamtprojekt rentabel gestalten.
0: Wie, wie rechnen Sie intern den Wohnraumbedarf in Deutschland? Sehen Sie noch also genügend Bedarf in den Metropolen, außerhalb der Metropolen? Oder es gibt extrem
1: Metropolen? viel Wohnraumbedarf. Wir sehen ja, was gerade an, an Wohnungen fehlt. Also das ist nicht ohne Grund. Gibt es ja das Bündnis für Wohnen sowohl auf der Bundesebene als auch jetzt zum Beispiel auf der Berliner Ebene. Das sind einfach Themen, die sind über Jahre hinweg nicht ordentlich genug forciert worden. Und jetzt ist die Wohnungsknappheit einfach da. Und die Preise explodieren ja nur deswegen so massiv, gerade in den Ballungszentren, weil einfach nicht genug Angebot da ist.
0: Haben Sie bei Ihren Planspielen auch das aktuelle Flüchtlingsdrama schon mit in der Bewertung, was die, Nach also was die Nachfrageseite anbelangt?
1: Das hatten wir momentan natürlich, Es ist ja jetzt relativ akut erst seit ein paar Wochen, wir sind im Konzern gerade dabei, das Thema mitzubespielen und zu schauen, wie wir da unterstützen können.
0: Nochmal ähm, zurück zum Thema Konzern. Es hat sich ja eine interessante Konstellation ergeben ja, durch die Übernahme. Der Deutschen Wohnen durch die Vonovia haben Sie ja quasi, und da noch eigentlich für alle überraschenden Abgang von äh, Herrn Zahn, haben Sie ja nun auf einmal äh, faktisch zwei Entwickler unter dem Dach äh, der Vonovia. Ja. Neben Ihnen äh, gibt es ja noch die Quarterback. Äh, wie geht man, äh, wie geht äh, diese Situation zusammen, wie geht man damit um? Wird das jetzt eins? Wird es ein irgendwann? Ja. <lacht>
1: Quarterback? <lacht> Großartig. <ja>. Nein, <lacht> Nein wird, es, wird es nicht. Also die Quarterback ist äh, selbstständig. Also die Deutsche Wohnen hat eine 40-prozentige Beteiligung an der Quarterback. Und ähm, die Quarterback ist ja nicht von uns gekauft worden, sondern wir haben die Deutsche Wohnen gekauft. Und das ist ein großer Unterschied. Das heißt, wir haben eine Beteiligung an der Quarterback, eine Minderheitsbeteiligung an der Quarterback. Und von daher sind das zwei äh, Immobilienunternehmen, die parallel nebeneinander laufen. Die Wir haben etwas unterschiedlich orientierte Schwerpunkte. Also Quarterback arbeitet ja viel ähm, über ähm, Forward Deals und ähnliches und Global Exits, habe ich vorhin erwähnt, ist nicht unser Kerngeschäft. Wir sind eher im, äh, im Bereich to hold to sell und in der ähm, Quartiersentwicklung, insbesondere Brownfields zu Wohnquartieren. Das heißt, wir sind in einem etwas anderen Segment unterwegs und von daher sehe ich uns eher als gelungene Ergänzung als als Konkurrenz.
0: Tatsächlich, ja. Also auch wir sind ja an etlichen Standorten parallel vertreten. Das ist dann, man begegnet sich quasi. Ja,
1: aber wir haben zum Beispiel jetzt hier in Leipzig, sind wir ja auch seit mehreren Jahren unterwegs, seit 2016. Und wir haben tatsächlich, ich glaube, bisher nur einen einzigen Berührungspunkt gehabt, wo wir bei einem Projekt mal gemeinsam geboten haben. Aber ansonsten sind wir tatsächlich in unterschiedlichen Schwerpunkten unterwegs.
0: Hm. Ähm, mal eine ganz andere Frage wie, wie, wie sind Sie denn eigentlich zu Buwok gekommen? Also das ist ja also wie ist Ihr Weg? Wie kommt man dazu, so einen, so einen Dampfer zu führen?
1: <lacht> ich sehe uns eher immer als Schnellboot, auch wenn wir ziemlich groß Schnelldampfer, geworden sind. Postdampfer. Schnelldampfer, <lacht> genau. Ich bin gelernte Bankerin. Und ähm, bin dann praktisch über die Baufinanzierungsschiene in die Immobilienbranche gekommen und ähm, habe dann noch den Immobilienfachwirt dazu gemacht und bin dann eigentlich klassisch über verschiedenste Projektentwicklungsstationen ähm, letztendlich bei der Buwok gelandet vor knapp sieben Jahren.
0: Vor knapp sieben Jahren. Mhm. Es ist ja in Zeiten wie diesen, aber das gibt sich ja vielleicht demnächst auch wieder mal so eine Frage. Aber fällt Ihnen, fällt Ihnen außer der Buburg noch ein Unternehmen, ein dieser Größenordnung oder ein Entwickler, wo eine Frau an der Spitze steht in Deutschland?
1: Nein. <lacht> Eigentlich nicht, ne? Nein, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Woran liegt das? Ich glaube, das hängt natürlich schon daran, dass die Immobilienbranche viele, viele Jahrzehnte sehr männerdominiert war. Und es wenig Frauen gab, die äh, ja, die Unterstützung hatten oder auch die, die Kraft und den Mut hatten, äh, sich dort durchzukämpfen. Vielleicht ist es das. Wobei ich auf der anderen Seite auch sagen muss, dass äh, tatsächlich die Buwok und auch der Bonoboak-Konzern sehr äh, die Diversität äh, unterstützt. Und auf der Schiene natürlich auch einige äh, Frauen in Führungspositionen sind. Also wir haben tatsächlich eine sehr hohe Frauenquote in der ersten und zweiten Führungsebene. Und wir haben ja auch äh, eine Frau im Vorstand sitzen, eine Generalbevollmächtigte im Vorstand sitzen. Also von daher sind wir da, glaube ich, ganz gut
0: aufgestellt. Braucht die Branche mehr Frauen in Führungspositionen?
1: Ich finde natürlich schon. Warum? Weil sie äh, Leben bringen in die Branche, weil sie ein bisschen anders äh, ticken und vielleicht auch anders auf bestimmte Dinge zugehen.
0: Okay, nämlich, sie brüllen nicht rum. Nein.
1: Wir haben keinen gehabt, kann man sagen. Okay. Okay. Nein, ich, ich glaube, das macht macht tatsächlich etwas aus, wenn man ein bisschen anders an die Dinge herangeht und nicht immer sich selbst beweisen muss, sondern manchmal halt eher es mehr sachlich um die Themen geht, als um, ja. Also das,
0: das würden Sie schon für sich als Führungsstil reklamieren. ja, Mehr Sachlichkeit und weniger weniger Dominanz. Ja, aber das ist doch irgendwie ein bisschen ein Zirkel. ne? Muss man nicht dominant sein, um nach oben zu kommen?
1: Nein, man muss Durchsetzungsvermögen mhm. haben. Man muss nicht unbedingt dominant sein, aber man muss sich durchsetzen können und für seine Sachen einstehen und ähm, für die richtigen Sachen dann auch kämpfen.
0: Okay, gut. Es scheint ja geklappt zu haben.
1: Genau, ich habe es geschafft.
0: <lacht> ich hab's geschafft. Großartig. Ähm, Nochmal noch mal wieder ein Bruderschlag zurück. Wir sind ja eigentlich schon darauf eingegangen. Terminus der Stunde ist so ein bisschen Terminus der Stunde, aber es wird, glaube ich, schon ein stehender Begriff, die Zeitenwende. Ja. Wir haben die deutsche Wirtschaft mit Energieabhängigkeiten, Exportabhängigkeiten, mit erheblichen Unsicherheiten. Ja. Wir treffen jetzt in dieser Situation dann auf eine Flüchtlingskrise. Wir haben den Klimawandel und äh, ja, so die ohnehin vorhandene Baukostensteigerung. Sie haben es vorhin äh, angedeutet. Ähm, das, das kann an Dynamik gewinnen. Können wir uns sowas wie ESG und EU-Taxonomie in so einer Situation überhaupt noch leisten?
1: Also das kostet natürlich Geld, aber unterm Strich ist es eine Investition in die Zukunft. Ich glaube, es geht gar nicht mehr ohne. Ich glaube, Unternehmen, die sich nicht äh, mit ESG-Konformität äh, und ähm, erneuerbaren Energien und Ähnlichem auseinandersetzen und diese berücksichtigen in ihren Projekten, die werden keine Zukunft haben. Weil das ist einfach der Klimawandel ist existent. Die äh, energetische Knappheit wird jetzt klarer als, äh, als jemals zuvor. Und von daher ist es umso wichtiger, diese Themen zu berücksichtigen.
0: Gut, aber gucken wir uns das mal konkret an. Wie, wie gehen Sie dann bei Buwok vor? Gibt es sowas wie eine Buwok-Matrix? Die Standards sind ja relativ weich beim Thema ESG und Taxonomie. Ja.
1: also bei uns ähm, ist es so, dass wir uns insbesondere bei den Quartieren natürlich immer anschauen, was genau können wir dort realisieren. Es ist nicht alles überall machbar und zu viel des Guten äh, ist auch nicht ideal. Von daher schauen wir uns immer schon relativ genau an, was, was kann ich überhaupt? Ich brauche nicht über erneuerbare Energien oder einen entsprechenden ähm, Standard im Energiehaushalt zu sprechen, wenn zum Beispiel die örtlichen Stadtwerke mir diese entsprechende Energie gar nicht anliefern können. Zum Beispiel. Das sind Themen, die müssen wir dort mit berücksichtigen. Ähm, wir haben dann mehrere verschiedene Komponenten. Wir haben die soziale Nachhaltigkeit, die ökologische Nachhaltigkeit und die ökonomische Nachhaltigkeit. Und die, aus diesen dreien versuchen wir ein optimales Paket zu bauen. Und äh, bei großen Quartieren funktioniert das natürlich ein gutes Stück besser als äh, bei irgendeiner Baulückenschließung, wo ich an eine vorhandene Infrastruktur in der Straße anschließen muss. Da wird es dann schwieriger.
0: Aber haben Sie dann Ihren, ich sag mal, ESG-Abteilungsleiter und der nimmt dann die Checkliste und sagt das, das, das und das? Und also, wir, haben ein, wir das? haben ein
1: Nachhaltigkeitsteam tatsächlich innerhalb hm. der Buwok und wir haben im Konzern sogar einen eigenen Nachhaltigkeitsgeschäftsbereich, Nachhaltigkeit und Strategie, woran man schon merkt, dass das sehr, sehr eng verknüpft ist. Das ist auch eine strategische Ausrichtung des Gesamtkonzerns. Und ähm, wir müssen auch bestimmte Primärenergiefaktoren bringen bei unseren Neubauentwicklungen. Ähm, sonst kriegen wir die auch gar nicht erst genehmigt vom Vorstand. Also weil die Investitionen müssen automatisch mit berücksichtigt werden. Und dann ist es wichtiger, tatsächlich einen guten energetischen Faktor zu bringen und gute Nachhaltigkeitskomponenten bei dem Projekt zu bringen, als den letzten Renditeprozentpunkt mhm. herauszukitzeln. Also natürlich muss es sich trotzdem rechnen unterm Strich, aber es ist schon ähm, ein Ineinandergreifen der unterschiedlichen Komponenten.
0: Aber es gibt jetzt keine verbindlichen Standards, wo man sagen kann, das ist die Checkliste und das müssen wir jetzt erreichen.
1: Auch Wir haben interne Richtwerte, wo wir sagen, der Primärenergiefaktor sollte unter 30 liegen ja. und so weiter. Wir sagen, wir brauchen auf jeden Fall mindestens die Hälfte der, der Stellplätze müssen ausgestattet sein mit ähm, E-Mobilität. Wir äh, machen bei großen Quartieren fast immer Sharing-Modelle. Wir haben auch eine soziale Nachhaltigkeit, dass wir immer auch ähm, seniorengerechtes Wohnen mit berücksichtigen, Barrierefreiheit bzw barrierearme Wohnungen, dass wir soziale Aufenthaltsqualitäten haben, dass wir Wasserrückgewinnungsthemen haben, sodass wir auch diese, das Modell der Schwammstadt und der natürlichen Kühlung im Quartier durch große Regenwasserrückhaltebecken machen und solche Themen. Das sind alles Dinge, die wir dann abhaken, die nicht überall funktionieren, aber die wir dann, wo wir sie umsetzen können, dann auch realisieren.
0: Aber ich sag mal so, Social, das SMESG, das ist dann sozusagen Begegnungsstätte, Seniorenwohnungen und... Aufenthaltsqualitäten
1: im öffentlichen Raum, ähm, öffentlich zugängliche Uferwanderwege, die wir äh, machen, Quartierspielplätze.
0: Aber gehen wir mal zu, zur Gartenstadt Spandau. Es ja. ist ja ein Vorzeige-Vorzeigequartier, ein Urbanes Leben in einer Smart City. Ja, hm. äh, was ist das Smart City in Spandau?
1: Also in Spandau ist es so, dass wir dort ja mit mehreren Partnern zusammen die Insel Gartenfeld entwickeln. Also es ist ein großes kommunales Unternehmen dabei, es sind Baugenossenschaften dabei, es sind Baugruppen dabei. Ähm, und wir als ähm, privater Investor, sowohl mit To-Sell- als auch mit To-Hold-Bereichen und wir ähm, haben gemeinsam eine Ausschreibung gemacht für das Quartierswerk. Und mit diesem Quartierswerk werden ähm, sowohl die energetischen als auch die, ähm, also wir haben Energie, Klima, Mobilität, ähm, Logistik, ist alles mit berücksichtigt in diesem gesamten Quartierswerk. Und das wird gemeinsam angeboten von, äh, einem, von einer Kooperation mit ähm, GASAG und Angie. Und die haben wir jetzt gemeinsam beauftragt, sodass praktisch ganzheitlich das Quartier von einem ähm, Nachunternehmer realisiert wird. Und wir schließen uns dort alle an.
0: Äh, von einem Nachunternehmer realisiert heißt, meint es dann eine Bewirtschaftung? Im genau,
1: sowohl, ah. sowohl die Erstellung als auch die Bewirtschaftung.
0: Okay, das heißt, die Kommunalen nehmen das in ihren Bestand, sie vielleicht in ihren oder sie übergeben es an der genau. WEG oder so. Genau. Ja. Und äh, noch ein paar Baugruppen und dann sitzt dann hinterher der Quartiersmanager drauf mit... Unfassbar vielen vertraglichen Verpflichtungen und Mensch, das Ganze. Genau. Ja, okay. Es
1: war ein sehr, sehr komplexes Konstrukt. Also wir haben das damals, ja. ähm, uns überlegt. Es konnte nicht alles umgesetzt werden, weil es natürlich auch viel zu tun hat mit äh, Senat und Bezirk. Ich habe viele übergeordnete Themen, die vom Land Berlin aus genehmigt werden müssen. Private Leitungen kreuzen äh, öffentliche Straßen und ähnliches. Das sind alles Themen. Dafür braucht man Befreiungen. Dafür braucht man auch die Kooperation mit dem Bezirk und mit dem Senat. Und das wurde aber sehr unterstützt. Und ähm, wir haben die meisten Dinge tatsächlich umsetzen können. Und das wird jetzt mit Angie und Gazak, mit diesem Konsortium. Ich habe gelesen, umgesetzt. dass es
0: äh, in hohem Maß digitalisiert ist, dann dieses Quartier. Wie muss man sich das vorstellen? Genau, ja,
1: es wird auch eine Quartiers-App geben, worüber ich dann praktisch zum Beispiel ähm, ja, das Lastenfahrrad, was ich gerade brauche, buchen kann und ähm, das Auto buchen kann, was ich gerade brauche und genauso aber meine Energieversorgung entsprechend ähm, kontrollieren kann und dementsprechend auch die Energie zum Beispiel dort hingeliefert wird, wo sie gerade gebraucht wird und nicht sinnbefreit, mittags um 12 Uhr überall das Wasser hochgeheizt wird, sondern äh, es nur dann dort hochgeheizt wird, wo es auch wirklich gebraucht wird.
0: Also da geht es nicht bloß um, eine, ich sag mal, Quartiers-App, die Funktionalität erleichtert, Nein. sondern da ist wirklich ein digitaler Backbone unter der gesamten äh, Quartiersarchitektur drunter. Genau, was
1: richtig. Was also da wird tatsächlich die Energie gesteuert, es wird äh, das Regenwassermanagement äh, gesteuert, ja. wir haben auch Brauchwassermanagement für die Gartenbewässerung und ähnliches. Auch dort sind wieder große Regenwasserrückhaltebecken, die als Retentionsflächen offen in die Außenanlagen integriert sind. Wir haben ähm, Unterflursysteme für die Müllentsorgung. Also das ist schon ein sehr, sehr ausgereiftes und komplexes Projekt wo wir sehr froh sind, dass wir jemanden gefunden haben, der das für uns jetzt realisiert und umsetzt.
0: Das ist ja spannend. Wie wird das softwareseitig abgebildet? Gibt es da sozusagen eine zentrale äh, Software, an die dann die einzelnen äh, Inselsoftwares angedockt werden? Ist das eine Einzelprogrammierung oder gibt es da schon? Standard? Nein, das, das
1: wird selber, das wird einzeln entwickelt und, und programmiert. Tatsache? Ja.
0: Okay, von Ihnen, von Ihnen, nicht von dem Dienstleister? Nein, selbst. von dem Dienstleister. Gut, und da sitzt dann der Quartiersmanager drauf und steuert das Ganze. Genau. Sehr interessant. Ich habe äh, im letzten Podcast, im vorletzten ist es zu hören, mit Professor Simons gesprochen, wirtschaftsweiser Empirica-Vorstand, der sagt, ihr werdet euch noch alle wundern, ihr baut gerade die falschen Wohnungen, nämlich zu kleine Wohnungen. Bauen Sie die falschen Wohnungen? Ich hoffe nicht.
1: <lacht> also grundsätzlich ist es schon so, dass, wir, dass sich natürlich ein bisschen was gewandelt hat in den letzten zwei Jahren. Das muss man tatsächlich sagen. Wir hören uns sehr genau an, was gerade gebraucht wird und was nicht. Momentan ist es so, dass tatsächlich viele Familienwohnungen wieder gebraucht werden, zum Teil mehr Generationenwohnungen auch. Es werden wieder halbe Zimmer gewollt. Das ist auch etwas, was ja viele Jahre verpönt war. Mittlerweile hat man lieber zwei halbe Zimmer als ein großes Ganzes. Das ist halt geschuldet natürlich der Corona-Zeit, wo, wo plötzlich beide zu Hause im Homeoffice arbeiten mussten und der eine in der Küche sitzt und der andere im Wohnzimmer. Das sind natürlich Themen, die man jetzt vermeiden möchte. Und da geht es dann schon darum, um so Mehrzweckzimmer, die man dann schließen kann und sich dort zurückziehen kann.
0: Wenn Sie mal in Ihre aktuellen Entwicklung reingucken, gefühlt, also Sie haben jetzt die Zahlen bestimmt nicht auf dem Tisch, aber wie hoch ist der Anteil der ein- und zweizimmerwohnungen im Vergleich zu drei, vier, fünf? Also drei, ungefähr
1: fünf. Ausgewogen. ausgewogen. Also tatsächlich ja. ungefähr ausgewogen. Wir sind, wir sind nicht die Verfechter von äh, von Massen an Mikroapartments, das sind wir auch nicht. Also wir sind, machen diese Betreibermodelle auch nicht, sondern bei uns sind es tatsächlich dann eher Single- und Seniorenwohnungen. Aber auch die brauchen größtenteils zwei Zimmer. Und ähm, wir gehen eher dann auch über Gemeinschaftsräume, Coworking Spaces und Ähnliches, die wir jetzt als soziales äh, soziale Komponente in größeren Quartieren mit einplanen.
0: Professor Simons ist der Meinung, dass in funktionierenden Quartieren die Zwei- und Einzimmerwohnungen, also ja, statistisch auch gesehen, aus funktionierenden Wohnungsmärkten über 10 Prozent Leerstand haben und die großen zwei oder drei Prozent, also so gut wie keinen, ist es nicht immer noch zu so viel, 50 Prozent kleiner Wohnungen?
1: Na, es gibt viele ähm, ältere Menschen zum Beispiel, die gar nicht so große Wohnungen haben möchten. Also, die sind froh in Zweizimmerwohnungen. Es gibt, also, wir kennen jetzt einige, die tatsächlich aus den großen Wohnungen in kleinere Wohnungen ziehen und dann lieber ähm, in die Nähe ihrer Kinder ziehen die dort in großen Wohnungen leben und dann praktisch benachbart oder im selben Quartier eine etwas kleinere Wohnung dazu nehmen, ohne die Verpflichtung, einen Garten zu haben, den ich pflegen muss oder eine zu große Wohnung, die man alleine dann nicht mehr versorgen kann.
0: Also die 50 Prozent sind äh, zukunftssicher. Halten,
1: halten wir im Moment für zukunftssicher, ja.
0: Aber nochmal zurück zu dieser ganzen Quartiersthematik. Sie hatten ja schon angerissen, dass äh, es schwierig ist, bei so einem komplexen Quartier auch äh, mit äh, der entsprechenden Behörde äh, klarzukommen und mit vielen Themen. Ähm, gerade bei komplexen äh, Projektentwicklungen wird es ja sehr anspruchsvoll, äh, baurechtlich, genehmigungsrechtlich. Wo in Deutschland klappt es denn bei Ihnen am besten?
1: Hm. Also gerade im Moment ist es fast überall schwierig, muss man ehrlich gestehen. Im Moment ähm, läuft es gerade in Hanau relativ gut. Dort haben wir gerade, äh, sind wir kurz vorm Satzungsbeschluss für einen großen Bebauungsplan. Auch der war relativ schwierig zu erreichen. Und hier in, äh, in Leipzig hatten wir halt, ähm, ja, war es zwischendurch relativ schwierig aufgrund großer Fluktuation im Amt. Und ähm, gerade jetzt in den Corona-Zeiten war es einfach extrem schwierig, die Menschen an den Tisch zu bekommen und zum Arbeiten zu bekommen.
0: Wenn Sie das jetzt mal legen, die Erfahrungen, äh, was sind denn, sag mal so, die Top 3 der Herausforderungen und Aufgaben, die in der Kommunikation des Entwicklers ihrer Größenordnung mit Behörden äh, zu lösen sind, die drei Hauptthemen, die drei Hauptprobleme?
1: Die Hauptprobleme sind, glaube ich, dass ähm, die Zielorientiertheit zum Teil fehlt, die, durch, die Durchgriffsmöglichkeit auf die Sachbearbeiterebene ist ein Thema. Das große Ganze wird oft aus dem Auge verloren. Tatsächlich unterschiedliche Fachbereiche, die schwer zu koordinieren sind. Und es muss einen geben, der dann die Entscheidung trifft, in welche Richtung geht es weiter. Und dieses Vertrauen. In sich selbst und auch die Vertra das Vertrauen darauf, dass eine solche Entscheidung dann auch tragfähig ist und von allen Beteiligten mitgetragen wird, das ist, glaube ich, das größte Problem. Entscheidungen treffen.
0: Trauen sich die Entscheider nicht oder können sie nicht, weil sie irgendeine haftungsrechtliche Pistole auf der Brust haben? Ich glaube, das ist eine, eine Mischung aus beidem. Wie kann man einen Entscheider dazu bringen, dass sie sich wieder trauen?
1: Indem man ihnen dann verwaltungsseitig wahrscheinlich von oben her den Rücken stärkt. Und solche Entscheidungen einfach auch mal mitträgt.
0: Das heißt, am Ende ist, das, ist es ist eine Führungsfrage?
1: Also es ist eine Führungsfrage und es ist auch eine Kompetenzfrage auf Sachbearbeiterebene.
0: Wenn Sie sagen, der Zielorientiertheit ist ein Problem, was bedeutet das konkret? Wo, wo ist Ihnen das begegnet, in welcher Form?
1: Na, wenn man zum Beispiel ähm, sagt, ich brauche Wohnungen, ich möchte, dass Wohnungen dort gebaut werden, dann muss ich auch mich trauen, eine Baugenehmigung einfach mal äh, wirklich äh, durchzustempeln. Und da wird sich halt sehr oft immer wieder im Kreis gedreht. Es werden immer wieder ähm, Kleinstanlässe dazu genommen, nochmal vier Wochen, nochmal sechs Wochen, nochmal den Rechtsberater draufschauen lassen und nochmal eine Runde drehen. Und das sind die Themen, die einfach dann Monat über Monat ins Land gehen lassen und ähm, den dringend benötigten Wohnraum nicht entstehen lassen.
0: Ist das flächendeckend so? Überwiegend. Und was tut man dann, um dieses Rundendrehen zu vermeiden? Was wäre eine Lösung?
1: Wir versuchen uns dann manchmal als Steigbügelhalter und, und haben zum Teil schon eigene, ähm, eigene Gutachter beauftragt und ähm, selber Themen, die eigentlich nicht in unserer Verantwortung gelegen hätten, sondern eigentlich eher in der Verantwortung des Senats oder Bezirks oder der Gemeinde der jeweiligen, ähm, uns auf den Tisch gezogen und gesagt, wir lösen das für euch, wir machen das, wir übernehmen die Kosten. Hauptsache, es geht weiter. Das hilft. Das hilft. Oder zum Beispiel auch Themen wie, ähm, wenn die übergeordnete Verkehrsführung ein Problem ist, ja, dann bauen wir halt einen Kreisverkehr dahin. Wenn die Stadt gerade nicht das Geld hat, das zu tun, dann machen wir es halt.
0: Aber das heißt natürlich plus 10 Cent Miete dann.
1: Ja, genau. Also unterm Strich ähm, muss es ja irgendwer dann tragen. Wir nur zu einem Teil... Und einen Teil müssen wir natürlich durchreichen.
0: Und wenn Sie jetzt Baubürgermeisterin von XY wären, wie kann man das Thema Koordination lösen? Wenn so ein Dezernat hat, weiß ich nicht, sechs, sieben Ämter, ja, so ein Baudezernat, wie, wie, wie kann die Koordination besser werden?
1: Ich denke, es muss einfach einen geben, der den Hut aufhat und sich diesen Hut auch wirklich aufsetzt. Das ist der Punkt. Und wenn ich wenn ich sage zum Beispiel ich weiß nicht die Bauaufsicht oder das Stadtplanungsamt einen muss es geben der der den Hut auf hat und der dann auch in die Lage versetzt wird die unterschiedlichen Einbringungen aus den unterschiedlichen Fachämtern abzuwägen gegeneinander abzuwägen Gespräche zu suchen sowohl mit dem Investor als auch mit den einzelnen Fachämtern und dann eine Lösung herbeizuführen
0: also, ne, die Verbände, und die Branche und auch die Verwaltung bringen ja immer zwei Argumente hervor. Das eine ist der Anstieg der Zahl der Bauvorschriften von, ich glaube, 96 auf 2015 um das Vierfache auf 20.000. Ja. Das andere ist der Mangel an Ressourcen, sprich Digitalisierung und Mitarbeitern. Das ist es nicht, oder wie? Das ist es auch,
1: natürlich. Also, das ist ja nicht, sind ja nicht nur die Bauvorschriften, das sind auch die energetischen Auflagen und so weiter. Also, ich muss ja mittlerweile das Haus zum Beispiel so dicht einpacken, dass ich kaum noch dass ich kaum noch dazu komme, irgendwie nachhaltig zu bauen oder energetisch optimiert zu bauen. Also das sind wirklich, das sind Gratwanderungen, die wir dort zum Teil haben, zwischen Bauvorschriften, energetischen Vorschriften. Dann kommt der Brandschutz noch dazu. Dann kommt aber auch die Ressourcenschonung noch dazu. Dann kommt das Thema der Kreislaufwirtschaft, recycelfähige Baustoffe zu verwenden und so weiter. Das sind alles Themen, die sich, ja, die eine Gratwanderung sind zwischen den unterschiedlichsten Komponenten und den unterschiedlichsten Anforderungen aus allen Bereichen. Da habe ich einfach dann ein Problem. Was ist mir denn jetzt wichtiger?
0: Muss der Vorschriftendschungel gelichtet werden oder müssen Wohnbündnisse das Problem lösen? Ich glaube, auch
1: da müsste man beides machen. Also das, was passiert ist, was in den ganzen Reformen jetzt des Baugesetzbuches passiert ist und auch des Energiegesetzes sind natürlich Themen, die alles immer komplizierter gemacht haben und die nicht unbedingt berücksichtigt haben, was noch möglich ist heutzutage und was man sich noch leisten kann. Und da muss man einfach, glaube ich, erstens eine Vereinfachung, also vereinfachte Verfahren herbeiführen können und dieses Bündnis die Bündnisse, die ja jetzt bundesweit überall entstehen, die ja in Leipzig jetzt auch schon seit ein paar Jahren entstanden ist, die müssen einfach Fakten schaffen und die müssen tatsächlich konkrete Vorschläge machen und konkrete Umsetzungsvorschläge machen. Und das ist, glaube ich, das, was fehlt.
0: Gut, wir werden schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht noch mal zu einer erfreulicheren Geschichte. Mhm. Ich habe gesehen, dass Buwok andauernd irgendwelche Preise gewinnt. Ja, Einen Sustainable Brand of the Year Award. Dann habe ich gesehen, dass für The View, die Buwok, glaube ich, einen Iconic Award für innovative Architektur gewonnen hat, richtig, dann noch ein Award für ein deutscher Wohnungsbau. Ist das Bestandteil Ihrer variablen Jahresvergütung? <lacht>
1: Nein, es ist tatsächlich so, dass wir natürlich eine Unternehmenskommunikation haben, die sich immer mal anschaut, was gibt es für Awards. Man muss sich natürlich bewerben auf diese Awards. Wir persönlich freuen uns einfach, schöne Quartiere zu bauen und schöne Architektur in die, in die Welt zu setzen. Tatsächlich freuen wir uns dann auch, wenn wir solche Preise mal gewinnen, aber das ist natürlich nicht unser Hauptzweck. Aber das bestätigt uns, dass wir nicht so weit weg sind von dem, was wir tun, dass es das Richtige ist.
0: Also wenn die Plakette dran klebt, nochmal 10 Prozent mehr Miete miteinander.
1: <lacht> Nein, tatsächlich sind die Häuser dann schon fertig und schon gebaut und schon verkauft und vermietet. Damit ist das Thema durch.
0: Gut, ähm, Frau Weiß. Vielen Dank für das Gespräch. Wir werden sehen, welcher Preis im Jahr 2022 noch dazu kommt. Und äh, oh,
1: wir haben schon einen bekommen. Ach,
0: um Gottes willen, nämlich
1: <lacht> wir, haben, wir sind äh, wir sind als Arbeitgeber ausgezeichnet worden als Deutschlands begehrtestes Wohnungsunternehmen. Also das hat uns natürlich auch sehr gefreut und Leading Employee of the Year.
0: Woran misst man das? An der Zahl der Bewerbung? Oder An der
1: Zahl der, der Zufriedenheit. Es machen irgendwelche unabhängigen Institute, da haben wir uns tatsächlich nicht beworben, da sind wir überrascht worden von der Auszeichnung, dass wir tatsächlich, es wurden irgendwie, weiß ich nicht, 160.000 Portale befragt und da haben wir tatsächlich diesen Preis bekommen. Und was
0: ist die höchste Zufriedenheit? 100 Punkte, oder 10 Punkte, wie geht das? Ja, 100 Punkte. 100 Punkte. Wo liegen Sie gerade?
1: Ich glaube, wir liegen bei etwas über 90. Das fand ich schon ganz großartig.
0: Und Sie persönlich?
1: Ich persönlich bin natürlich bei 120. <lacht> okay, gut. Nein, aber das ist, das ist natürlich wunderbar zu sehen, dass man nicht nur wahnsinnig gewachsen ist, sondern auch trotzdem noch irgendwo sich scheinbar vernünftig kümmert um seine Mitarbeiter und äh, Mitarbeitenden, dass die alle dann doch das, was sie tun, gerne tun. Und gerne für uns arbeiten.
0: Bekommen das Sie genügend Mitarbeiter auf Ihre freien Stellen?
1: Schwierig, sehr schwierig. Ja. Also der Arbeitsmarkt ist sehr eng.
0: Hm. Hm. Wo also fehlt es am meisten?
1: Wo es am meisten fehlt? Hm. Na, in der Projektentwicklung.
0: In der Projektentwicklung. Ja, genau. Gut, dann beenden wir das jetzt noch mit einem Bewerbungsaufruf.
1: <lacht> Unbedingt zur Buwok kommen, da sind Sie sicher und sanft aufgehoben. Müssen
0: wir noch miteinander aushandeln, wie viel
1: Provision wie viel, Sie genau. kriegen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Gut. Und äh, dann gehe ich aus dem Gespräch mit den Überlegungen für ein neues Geschäftsmodell in unserem Podcast. <lacht> Vielen Dank, Frau Weiß. Ja, hat mich gefreut. Ja, bis bald. Danke. Ciao, ciao. Tschüss.